0: Queria poder começar com a piadinha, como sempre, mas depois do que aconteceu lá no Castelão e na Ilha do Retiro, a única coisa que eu posso dizer é: o futebol ontem saiu derrotado. Esse é o AG Placado Brasileirão. Arena Geral AG Placado Brasileirão Unidos para torcer. Geraldo Geraldo do meu Brasil Varunil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placado Brasileirão, seu resumo do Campeonato Brasileiro de Futebol tá acabando, estamos chegando na reta final do Campeonato Brasileiro, essa foi a 32ª rodada, faltam seis jogos para cada equipe, para o final do campeonato, Palmeiras continua líder, tem uma gordurinha boa, mas ela tá diminuindo. Agora são 8 pontos, nossa, como se fosse um negócio desesperador. Mas o Internacional ainda acredita que vai chegar e tem tudo para acreditar mesmo. Além disso, vamos ver aqui outras partidas que aconteceram nessa rodada de número 32. Disputa por Libertadores, disputa por Fugidos e 4, tem de tudo. Vamos então agora, Jogos da Semana. O Fortaleza é o líder do retorno, vitória sobre o América Mineiro por 2 a 1 no Independência. O jogo foi novamente de Thiago Galhardo, autor dos dois gols do Leão. O novo papai da praça, o Elton Paulista, descontou no fim de pênalti. Agora o Leão chega a seis jogos de invencibilidade na Série A, praticamente afastando do descenso e entrando de vez na briga pela Libertadores. Briga que fica mais acirrada, inclusive, contra o próprio Coelho. Com um time alternativo por causa da final da Copa do Brasil, o Flamengo venceu o Atlético Mineiro por 1 a 0 no Maracanã. De olho na decisão da Copa do Brasil, o Flamengo conseguiu a vitória no Galo com um gol de cabeça de Everton Cebolinha após belo lançamento de Fabrício Bruno. O Atlético Mineiro reclamou muito da arbitragem por conta de uma provável falta na origem da jogada do gol, braço do lateral Varela na área do Flamengo. O Mengão segue no G4 enquanto o Galo fica ainda mais ameaçado na sua posição no G6 que agora é G8. Num clássico disputado, o Palmeiras empata com o São Paulo no Allianz Parque 0x0. O Tricolor teve dois jogadores expulsos, mas o Palmeiras não conseguiu aproveitar essa vantagem com uma excepcional atuação de Felipe Alves. Gustavo Scarpa teve a chance de fazer o gol em cobrança de pênalti, mas o goleiro do Tricolor defendeu. O resultado deixa o Tricolor ainda em desvantagem pela briga na Libertadores. Já o Verdão está com 8 pontos de frente à liderança e ainda faltam 4 vitórias para o título. A diferença que o Palmeiras caiu para 8 pontos, porque o Internacional venceu o Botafogo fora de casa, 1x0 no Newton Santos. O Fogão jogava melhor, mas o dedo do treinador Mano Menezes decidiu o jogo. Após mexidas no segundo tempo, o Colorado abriu o placar com o Brian Romero, seu primeiro gol pelo Inter. O Internacional segue na briga, mesmo que ainda é distante. Já o Botafogo perde novamente em casa e também perde a chance de encostar na zona da Libertadores. Ceará e Cuiabá empataram em 1x1 1 na Arena Castelão, um jogo em que o Vozão estava melhor, até o um gol de Davidson, no meio do segundo tempo. No momento em que Jô empatava o jogo, faltando 5 minutos para o fim, torcedores aqui entre aspas, torcedores do Ceará iniciaram a confusão na arquibancada. Alguns entraram em campo para se defender e para cobrar os jogadores. Por conta disso, o Juizão deu o jogo, porém, encerrado. Aqui um depoimento, né? eu sou cearense, né? eu estava acompanhando o jogo pelo rádio, e estavam comentando que no momento que o jogo fez o gol, a Cearamol, que é a torcida organizada do Ceará, ofendida porque o pessoal lá de baixo estava xingando eles, porque estavam cobrando do jogador do Ceará e o jogo não tinha acabado ainda, eles pegaram ruim e começaram a jogar cadeiras de onde eles estavam para baixo. E a torcida, para se proteger dessas agressões ou para chegar lá e cobrar dos caras também, invadiram o gramado. Deu uma confusão, teve gente desmaiando, jogador chorando. Foi uma coisa lamentável. Ambas as equipes seguem na briga para fugir do Z4, porém, ontem, quem perdeu foi o futebol, infelizmente. Abraçadinhos no Z4, Juventude e Atlético Goianiense empataram por 1 a 1 no Alfredo Jaconi. Wellington Rato abriu o placar para o Dragão em bela cobrança de falta e Oscar Ruiz deixou tudo igual na metade do segundo tempo. Um resultado péssimo para ambos, que se encaminham juntinhos para a Série B do Brasileirão. O Fluminense voltou a vencer, derrotou o Havaí por 3 a 0 na ressacada. Não tinha torcido na ressacada por conta de uma punição no Havaí por terem cortado os fios que ligam o cabine do VAR em um jogo anterior, olha que absurdo. Dentro de campo, o Tricolor marcou com Cano, David Braz e Martinelli. O resultado coloca o Ful de volta no G4 temporariamente. Após o jogo, o jogador do Leon Ranielli. Reclamou da postura do árbitro Anderson Daronco na partida E é essa entrevista que nós vamos ouvir agora Faz, faz, vai no gol, vai gol, faz, vai gol, gol A voz da moda na semana é uma entrevista seríssima Que o jogador do Havaí, Ranielli deu, pós-Sport TV, no fim da partida Dizendo que o Anderson Daronco meio que estava dando aquela zoada dos jogadores do Havaí Questionando eles Sobre as reclamações que ele tinha em campo Com a posição do Havaí no, no campeonato Não é nada muito bonito de se fazer não Mas infelizmente não é a primeira vez Que o Anderson Daronco faz isso Já tivemos reclamações em outros jogos Ele já foi punido inclusive por isso Então essa arbitragem do Brasil hein, Vou te contar, vamos ouvir aí é, Só deixar uma menção honrosa aqui Para o Anderson Daronco aí. É, Muito desumilde Fora do âmbito do jogo O âmbito da nossa situação Ficou distratando a gente, falando de posição, que ah, tá numa posição legal para estar tá falando, não sei o que. Eu quero saber o que, que ele tem a ver com a nossa posição. Ele é pago para ele apitar o jogo, independente de quem que ele vai apitar. Então, ah, tem um monte de Pelé, vocês podem estar falando só jogador bom, ou a posição que vocês estão. Quero saber o que, que ele tem a ver com isso. Ficar o jogador, eu acredito que isso não é um, uma atitude muito profissional. Deu furacão no Atletiba, vitória por 1 a 0 no fim da partida na Arena da Baixada. Num jogo disputado, os goleiros trabalharam duro porém Alex Santana anotou o gol rubro-negro na reta final da partida para definir a vitória dos mandantes. O Atlético segue firme no G6, enquanto o Coritiba não consegue se afastar do Z4. E para fechar, o Santos vence novamente fora de casa 2x0 sobre o RB Bragantino no Nabi Abichedi. Os gols do Peixe foram de Camacho e de Ângelo. Poderia ter saído um terceiro gol no fim do jogo, só que aconteceu um bagulho muito bizarro, o juiz marca pênalti para o Santos no finalzinho do jogo, o VAR chama, o juiz estava de costas, apitou, só que o cara pensou que era para bater o pênalti, só que não tinha pênalti, pênalti foi anulado. O resultado mantém vivo o sonho do Peixe de ir para Libertadores e dá um sinal grande de alerta para o RB Bragantino, que está numa má fase, olha, perigando o Z4, tanto é que o Juan foi substituído na torcida. Reclamou e ele fez um gesto obsceno, né? é, levantando o dedo do meio. Bem feio, bem feio. Antes de mais nada, só avisando que teríamos o jogo entre Goiás e Corinthians, seria no sábado, mas o time goiano não distribuiu ingressos para torcedores do Corinthians e não queria que tivessem torcedores do Corinthians na Serrinha. Aí o Corinthians entrou na Justiça Esportiva pedindo que tivessem torcedores na Serrinha no sábado. Bolinha vai, bolinha vem, a história no fim culminou que o jogo foi suspenso para outra data. Corinthians que ia jogar com o time reserva por conta da Copa do Brasil e agora o Goiás vai ter que enfrentar o Corinthians completo. Não sei se foi uma boa ideia não, mas vamos ver quando esse jogo vai acontecer. Classificação do Campeonato Brasileiro, chegamos na rodada 32, faltam 6 jogos para cada equipe. O campeonato está se decidindo, mas já tem muita coisa para acontecer. Vamos ver a classificação. O líder Palmeiras com 68 pontos, em segundo internacional, 8 pontos atrás, com 60, fechando G4, Flamengo 55, Fluminense 54 pontos. O Corinthians está em quinto com 54, mas tem um jogo a menos, não jogou essa rodada contra o Goiás. Fechando G6. O Atlético Paranaense com 51, só que como temos duas vagas a mais, temos um G8. Atlético Mineiro com 47 e América Mineiro com 45 fecham essas vagas para Libertadores. Quem estaria indo para a Copa Sul-Americana nesse momento? Fortaleza com 44, Botafogo com 43, Santos com 43, São Paulo com 41, mas o São Paulo tem um jogo a menos, que vai cumprir agora no meio da semana. Bragantino e Goiás com 38 pontos, o Goiás também tem um jogo a menos. Que é esse do Corinthians que não aconteceu. Coritiba com 34 e Ceará também com 34, estão ali naquele negócio de ou ganha vaga na Sula ou cai para segunda divisão. Curitiba com jogo a menos. No Z4, Cuiabá com 31, Atlético Goianiense com 30, Avaí com 28 e em último, Juventude com 21 pontos e com passaporte comprado para segunda divisão. A rodada de número 33 acontece no próximo fim de semana, porque nesse meio de semana teremos a final da Copa do Brasil, o segundo jogo entre Corinthians e Flamengo. A rodada começa no sábado, 4h30 da tarde, com Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense, no Nabi Bichedi. 7 da noite, América Mineiro e Flamengo na Independência, Santos e Corinthians na Vila Belmiro, e às 9 da noite, fechando sábado, Palmeiras e Havaí no Allianz Parque. Domingo, dia 23, 6 da noite, Fluminense e Botafogo no Maracanã, Juventude, São Paulo, no Alfredo Jaconi. Seis da noite, Atlético Goianiense e Ceará, no Antônio Scioli. Cuiabá e Goiás, na Arena Pantanal. Coritiba Internacional, no Culto Pereira. Fechando a rodada na segunda, dia 24, 8 da noite, Fortaleza e Atlético Mineiro, no Castelão. E esse é o AG Placar Brasileirão, somos Arena Geral. Aqui a torcida sempre tem voz, a torcida de verdade, não é aquela torcida bagunceira e briguenta, não. Deixe sua crítica e sugestão sobre o nosso trabalho no post do podcast que está lá em arenageral.com.br e no post do podcast que está no nosso parceiro comboconteúdo.com. Lá na ComboConteúdo.com, além de você deixar seu pitaco sobre a GPB, você pode conhecer outros projetos audiovisuais que tem lá à sua disposição e também ajudar no financiamento coletivo para que projetos como a GPB possam seguir e outros projetos possam chegar à luz do dia. É só acessar ComboConteúdo.com para saber mais. Mas é isso minha gente, não deixe também de passar no nosso site para ouvir a última edição do Rádio Arena Geral, nosso podcast principal, que nessa semana são notícias incríveis e surpreendentes do nosso esporte. É só chegar lá no arenageral.com.br e ouvir, e também não deixe de ouvir o AG Laval com o Scorecard, como o Vinhola costuma dizer, dos jogos da semana na NFL, sempre às quintas-feiras também em parceria com a Combo Conteúdo. Mas é isso. Nos ouvimos na próxima terça-feira com mais AGPB. Abraços a todos. Até a próxima. Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.